0: Mon cheval a la mauvaise habitude de sauver de son enclos en brisant les clôtures. Comment est-ce que je peux corriger cette mauvaise habitude-là? Comment est-ce que je peux l'entraîner à ne plus briser les clôtures? Est-ce que de l'enfermer dans son box à chaque fois qu'il sauve pourrait être une bonne option? Je m'appelle Rosalie Saint-Hilaire et c'est ce dont on va discuter ensemble aujourd'hui dans ce sixième épisode du podcast de l'équitation simplifiée. Salut! Je m'appelle Rosalie Saint-Hilaire et je suis coach équestre. J'ai créé mon entreprise L'Équitation Simplifiée il y a maintenant plus de deux ans pour rendre l'équitation plus facile à comprendre et donc permettre aux propriétaires de chevaux de créer la relation qu'ils veulent avec leur cheval. Si je te parle de créer un partenariat de confiance, d'avoir un cheval qui a du plaisir à travailler, d'avoir une communication claire, c'est le genre de choses que j'aide mes élèves à créer à tous les jours. Aujourd'hui, je te présente mon podcast pour t'aider à y arriver toi aussi. Bonne écoute! Pour ce sixième épisode, je me disais que ça serait intéressant de faire un cas pratique. J'ai une amie qui m'a contactée il y a euh, pas très longtemps, quelques jours. Je la nommerai pas puis je vais m'arranger pour pas qu'on l'identifie. Je veux juste m'inspirer de son histoire et de sa question pour qu'on puisse apprendre tout le monde ensemble. Donc, c'est euh, une amie qui m'écrit un peu en panique pour me dire qu'il est arrivé un accident avec son cheval. Fait c'est une amie qui n'est pas si proche que, moi, que ça de moi, et je la connais pas parfaitement, euh, mais j'ai quand même un petit... Euh, un mini background de son cheval. Mais là, ce qu'elle me dit, c'est que son cheval a vraiment l'habitude de se sauver son enclos, donc il brise les clôtures et défonce les clôtures pour pouvoir se sauver. C'est arrivé quelques fois auparavant, bon, là ce qui est différent cette fois-là, c'est qu'en se sauvant, les autres chevaux se sont sauvés aussi et il est arrivé un accident qui aurait pu être très grave à un autre cheval, heureusement dans la situation là, euh, ça l'a quand même bien fini, sauf que là, ça fait prendre conscience du problème autant à la propriétaire du cheval qu'à la propriétaire de l'écurie, parce que le cheval est en pension dans une écurie. Fait que là, mon ami, un peu découragé, m'écrit euh, pour me raconter ça puis me demander mon aide, en fait. Dans euh, les choses qu'elle me dit, elle me demande, entre autres, si son idée pourrait être bonne et son idée est de... Euh, qu'à chaque fois que le cheval se sauve de l'enclos, d'aller le chercher, d'aller le rattraper et euh, de l'amener dans son box et de le mettre dans son box parce que pour son cheval, le box, il déteste le box. Donc ça, c'est vraiment une source de stress pour lui. Donc ce qu'elle se dit, c'est que euh, si à chaque fois qu'il sort, il passe un séjour au box, il va faire une association, que euh, sortir c'est désagréable, donc venir le décourager de faire ce comportement-là. Donc ça, c'est la mise en situation. On commence comme ça aujourd'hui, fait que comme je vous dis, c'est un cas pratique. Si vous avez des exemples de cas pratiques que vous aimeriez qu'on discute, n'hésitez euh, pas à m'en parler. Je trouve ça intéressant d'avoir des scénarios comme ça, parce que ça permet de vous illustrer plusieurs situations ça permet d'apprendre bien des choses. Donc, dans notre scénario ici où le cheval se sauve, qui est un scénario quand même assez euh, connu, assez populaire, un cheval qui va sortir de son enclos, c'est quelque chose qui est assez fréquent, donc si ça t'est déjà arrivé, peut-être que l'histoire que je viens de te raconter, ça te fait penser à toi. Euh, je pense que ça n'arrivera jamais. Ok, Déjà en partant, on peut se le dire, je pense que ça n'arrivera jamais à aucun propriétaire que leur chevaux ne sortira jamais. C'est très commun, c'est normal, les chevaux sont curieux, les chevaux ont souvent bien des motivations à sortir, fait que c'est des choses qui peuvent arriver, c'est juste qu'à chaque fois, on espère n'y arrive pas d'accident. Ça peut être vraiment dangereux, on s'entend. Euh, donc, bref, c'est pour ça que, la, que mon ami m'a contacté. Puis, tu sais, je, 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 je vous dirai pas aujourd'hui ce que je lui ai dit exactement parce qu'aujourd'hui, on a plus de temps. On a beaucoup de temps. Fait qu'on va juste prendre le temps de décortiquer le scénario au complet. La première étape, quand on a un cheval qui se sauve de son enclos, la première, première étape, c'est de comprendre pourquoi le cheval fait ça. Et que le cheval a une raison de vouloir sortir de son enclos, et il faut se demander pourquoi. Puis avant même de se demander pourquoi, on peut euh, déjà aller investiguer un petit peu pourquoi est-ce qu'un cheval peut prendre cette habitude-là. Avec toute mauvaise habitude qu'un cheval va prendre, un comportement non souhaité qui devient une habitude, comment est-ce que le cheval va apprendre ça? C'est qu'il va y avoir une première fois. Il va y avoir une Première fois arrivé probablement par accident. Généralement, c'est un accident que ce comportement-là va se produire une fois, sauf que cet accident-là va engendrer une récompense pour le cheval, va lui apporter quelque chose de positif. Et les chevaux ne sont pas imbéciles, les chevaux sont très intelligents, donc si on, on fait une nouvelle action qui amène du positif, « Ah! Là, on est en train de créer un précédent, et de peut-être développer une nouvelle habitude. Donc, si on a seulement un accident une fois, et qu'on n'a jamais l'occasion que ça se reproduise, on a des chances de lui faire oublier. Mais s'il arrive un accident une fois, et que, oups, il arrive un accident une deuxième fois, oh, et là, s'il arrive une troisième fois, et oh, là, on commence à être dans la chute, si le cheval, à chaque fois, est récompensé. Donc, j'ai aucune idée comment ce cheval-là a appris cette habitude-là, mais euh, je peux vous donner un exemple. Euh, le meilleur ami de ton cheval sort pour aller travailler. Le meilleur ami ou le seul ami, peut-être que c'est un enclos de deux chevaux seulement, fait que son meilleur ou son seul ami sort pour aller se faire entraîner. Le cheval n'est pas habitué de se retrouver seul, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il stresse, vous le savez va stresser à, à différents niveaux. Peut-être qu'il va stresser très élevé, peut-être qu'il va stresser juste un peu. Mais pour une raison ou une autre, il va décider d'essayer décider de sortir. Peut-être qu'il est tellement en panique qu'il se dit « je vais essayer de sortir ». Ou peut-être qu'il n'est pas en panique beaucoup, mais que la clôture n'est pas très convaincante. Elle n'est pas très, euh, très impressionnante pour le cheval. Fait qu'il se dit « moi, j'ai peut-être une opportunité ici ». Et vous le savez, il y a certaines écuries que les clôtures sont très basses, des fois en hiver parce que c'est pas déneigé assez. On se ramasse avec des clôtures qui sont faciles à enjamber ou, peu importe les scénarios, on a un cheval qui se dit ah, tiens, je pourrais essayer de sortir pour aller trouver mon ami. Puis là, si pour un raison ou un autre, la clôture le laisse passer, donc parce qu'elle se brise ou parce qu'il y avait une ouverture, puis que là le cheval réussit à aller trouver son ami, ben là il se dit ah, ok, quand mon ami sort. Ben je peux faire ça, puis je vais venir le retrouver, donc je retrouve mon confort. C'est un peu de l'anthropomorphisme ici, là, on s'entend, c'est juste pour vous illustrer la situation, c'est plus facile de le comprendre. Mais le cheval a un problème, il trouve une solution, puis sa solution le ramène à son ami. Donc, la prochaine fois qu'on va sortir l'ami, ben il y a des chances que le cheval se dit « Ah, oh, la dernière fois, j'ai essayé ça, puis ça a fonctionné. » Donc on ne sait pas exactement dans le scénario-là comment le cheval, est-ce qu'il a appris ça, mais on peut se dire qu'il y a eu une première fois et que cette première fois-là a engendré un précédent puis que maintenant, c'est rendu une habitude. Donc là, il faut se demander pourquoi est-ce que le cheval veut sortir aujourd'hui. Présentement, on est novembre 2022. En novembre 2022, pourquoi est-ce que ce cheval-là a encore l'habitude de sortir parce qu'à chaque fois qu'il sort, ça lui apporte du positif. Fait que là, j'ai essayé de questionner mon ami. Dans le cas ici, on n'a pas vraiment trouvé d'explication exactement pourquoi son cheval se sauvait. Mais si je peux vous donner des pistes d'idées de, de, de causes habituelles, mais comme je viens de dire, quand un ami sort. Donc là, le cheval va venir en stress et va euh, chercher une solution pour aller retrouver son ami. Mais sinon, ça peut être euh, pour aller manger, donc, si on a la belle herbe verte en dehors du clos, puis que dans l'enclos, on a seulement du foin sec, bien, ça se peut que ce soit suffisant comme motivation au cheval, s'il a appris dans le passé qu'en sortant, il pouvait aller manger. Fait que vous avez compris toutes les sources de motivation d'un cheval, toutes les choses qui sont agréables pour lui, s'il réalise qu'en sortant de l'enclos, il peut y avoir accès, Hmm, ça peut être motivant. Un cheval qui euh, réussit à avoir accès à de la moulée en sortant de son enclos, ça peut être extrêmement dangereux. Je pourrais vous raconter des histoires de chevaux qui ont euh, eu des grosses fourbures à cause de ça parce qu'ils sont tombés dans la poche de moulée au complet. Et on ne sait jamais quand est-ce que cheval va réussir à sortir de son enclos. S'il vous plaît, on range les poches de moulée à l'abri des petits chevaux fugueurs. <rire> Mais euh, ça peut être un autre exemple. Fait que, généralement, les sources de motivation principales de votre cheval vont, peuvent être la motivation à lui pour sortir de son enclos. Fait que dans le cas-là, on n'est pas encore en mesure d'identifier. Mais au moins, mon ami a oh l'information. Fait qu'à partir de maintenant, il va pouvoir essayer d'analyser son cheval et essayer de comprendre pourquoi il sort. Quand il sort, qu'est-ce qu'il va faire la première chose Il va trouver un ami, il va manger, se dirige dans une direction précise pour venir investiguer. Parce que peu importe la problématique avec nos chevaux, l'étape numéro un, c'est la prévention. Puis la prévention, ben, ça veut dire de ne pas lui donner cette idée-là. Donc, de venir réduire au max cette idée-là. Puis là, vous allez me dire, euh, ben, Rosalie, quand l'ami de mon cheval sort, je peux rien faire. Mon cheval n'a pas le choix de rester tout seul. Je peux pas empêcher l'autre cheval de sortir, de plus jamais le sortir pour le travailler, pour pas que mon cheval panique puis il brise les clôtures. T'as raison. On va continuer de sortir le deuxième cheval. Par contre, ça, ça vient indiquer que notre cheval a un problème d'anxiété de séparation. Fait qu'on va travailler son anxiété de séparation pour venir réduire les chances qu'il ait l'envie de défoncer une clôture. Si c'est un cheval qui sort pour manger, ben est-ce qu'on est certain que ses besoins sont comblés dans son enclos? Peut-être que oui! Mais il faut quand même se poser la question. Parce que je l'ai vu dans le passé, des chevaux qui sortaient pour aller manger, parce que c'était des chevaux qui étaient rationnés et qui avaient seulement 2 trois repas par jour. Donc entre les repas, le cheval avait faim, le cheval avait de la douleur. Donc il cherchait à sortir pour aller manger. Fait c'est des choses qui sont possibles. Maintenant, quand vous aurez trouvé le pourquoi, <rire> ou pendant que vous cherchez le pourquoi, là il faut travailler à démotiver le cheval de ce mauvais comportement-là. Puis tu sais, en passant à la parenthèse, j'aime pas ça dire un mauvais comportement parce qu'en réalité, c'est pas un mauvais comportement, c'est juste un signe d'intelligence dans notre cheval. Au final, on pourrait peut-être même le récompenser pour ça. Ça devient un mauvais comportement quand ça nous nuit, nous, en tant qu'humains. Donc, dans ce cas-là, c'est effectivement un mauvais comportement, mais au final, comme je vous dis, le, votre cheval n'est pas mauvais puis on ne doit pas le punir de faire ça, c'est juste un signe d'intelligence. C'est ma petite parenthèse, j'aime pas dire mauvais comportement dans des cas comme ça, qui au final, c'est juste pour son positif à lui. Donc, dans les points que mon ami m'avait amené, elle m'avait parlé de l'option du box. Puis pour moi, c'était hyper important de faire comprendre à mon ami pourquoi l'option du box n'était pas une bonne option. Puis là, je serais tellement curieuse, je te parle présentement, puis j'aimerais tellement ça savoir si c'est le genre d'idée que toi aussi t'aurais pu avoir c'est sans jugement que je te pose la question. C'est vraiment par curiosité pour voir où est-ce que tu te situes dans euh, tes connaissances par rapport aux chevaux. Fait qu'est-ce que tu trouves? là, je t'invite vraiment à la réflexion. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Est-ce que tu trouves... Est-ce que c'est une idée que toi aussi t'aurais pu avoir? Ou est-ce que c'est une idée que tu te dis non, c'est pas une bonne idée? Puis, si tu me dis non, ben moi je te demande pourquoi. Si tu veux le faire en exercice, mets le podcast sur pause, pose-toi la question. Puis, si tu veux me l'écrire, ça me ferait vraiment plaisir. Mais sinon, au moins, ça te permet, toi, d'apprendre avant que moi je te donne mon explication à moi. Euh, Puis là, ici, je te parle de la solution d'amener le cheval dans son box à toutes les fois qu'il sauve parce que pour lui, c'est un endroit qu'il aime l'aime pas. Fait que ça, c'est la, la solution que mon ami avait trouvée. En fait, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise solution? Là, tu t'en doutes. Là, si je t'amène jusque-là, tu t'en doutes, c'est que ce n'est pas euh, une bonne solution. Pourquoi c'est une mauvaise solution? Je ne t'expliquerai pas ça de long en large aujourd'hui. Je ne t'expliquerai pas les principes scientifiques derrière tout ça. Je t'explique te, les concepts pour que tu sois en mesure de les comprendre et de pouvoir les appliquer avec tes chevaux. En fait, ce qu'il faut savoir avec un cheval, c'est que quand on arrive pour corriger un mauvais comportement, peu importe le comportement qu'on veut corriger c'est primordial et c'est une nécessité, c'est une obligation que la correction soit faite dans la seconde même où le mauvais comportement a lieu. Pour que ton cheval puisse associer correction avec le mauvais comportement. S'il y a un délai de quelques secondes, quelques minutes, trop tard, ton cheval ne pourra pas faire l'association. Donc quand ton cheval vit quelque chose de désagréable, pour lui, il va faire l'association avec qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc c'est vraiment des associations qui se font très 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 brèves dans le temps. La règle, c'est dans la seconde même, s'il y a des, quelques secondes qui ont passé ou quelques minutes, il est trop tard pour corriger un cheval. Et ça, ça s'applique dans tous les mauvais comportements que tu veux corriger. Donc un cheval qui a un comportement dangereux, un cheval qui va vouloir manger entre elles, un cheval qui n'a pas voulu embarquer dans la remorque... C'est toutes des mauvais comportements que si on veut corriger, il faut corriger dans la minute même. Et là, je fais une petite parenthèse parce que je l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais je tiens à le préciser. Le terme « correction » est souvent mal perçu. Moi, je l'utilise, le terme « correction », parce que c'est un, un terme que j'utilise, que j'aime, mais c'est comme bien d'autres termes dans le monde des caisses, c'est un terme qui mauvaise réputation. Okay? Donc je veux juste qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Une correction, c'est une action qu'on va poser pour aider le cheval à trouver la bonne réponse. Donc ce n'est pas une punition. Okay? Donc, Je tiens juste à le dire, une correction, c'est euh, pour aider le cheval à comprendre qu'est-ce qu'on veut. Euh, je vous donne un exemple bien, 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 bien simple. Si on marche en laisse et que euh, le cheval marche trop lentement, qu'on veut qu'il prenne de la vitesse, mais on va appliquer une tension sur la laisse vers l'avant pour le motiver à aller plus vite. Okay? Donc c'est vraiment une action qu'on va poser qui va corriger le comportement que le cheval est en train de faire pour l'amener à devenir celui qu'on veut que le cheval fasse. Donc, il faut pas mélanger ça avec une punition ou une punition pourrait être... Euh, mon Dieu, de frapper le cheval ou d'avoir... Peu importe, une action qui va être vraiment désagréable pour lui, on ne veut pas ça. Je ferme la parenthèse, juste pour être sûr qu'on se comprenne. Donc, je répète, la correction doit se passer dans la seconde même où le cheval a la mauvaise action. Fait que maintenant qu'on connaît ce principe-là, quand on est dans l'exemple du cheval euh, qui se sauve de son champ, l'amener au box, c'est impossible de se faire dans la seconde main. Parce que juste le fait d'attraper le cheval, de marcher jusqu'en direction du box, de le mettre dans le box, il y a un trop long délai là-dedans c'est beaucoup trop long pour que le cheval puisse faire le lit fait que ça c'est pour euh, ce qui est du box je pourrais aussi rajouter que euh, le box doit être un endroit confortable pour les chevaux parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un cheval va devoir être au box parce qu'il se blesse parce qu'il doit se faire opérer pour peu importe le box on ne veut pas un cheval qui reste 100% du temps au box mais on veut un cheval qui peut être confortable quelques instants au box ou même pour des longues périodes de temps parce que, comme je vous dis, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va se blesser ou qu'il va tomber malade et qu'il va devoir rester au box. Donc, dans le cas ici où le cheval n'aime pas le box, on ne voudrait pas utiliser le box comme correction. <rire> à l'inverse, on veut rendre le box un endroit confortable et sécuritaire pour nos chevaux. C'est une autre petite précision que je voulais apporter. Quand on continue dans euh, nos pistes de solution, parce que l'objectif est que le cheval ne se sauve plus de son enclos, bien maintenant que vous savez qu'une correction doit se passer dans l'instant même où le cheval fait la mauvaise action, on s'entend-tu que corriger un cheval qui sort de son enclos, c'est extrêmement difficile? Parce qu'on ne sera pas à côté de lui au moment où il va briser la clôture. T'sais, la mauvaise action, c'est de briser la clôture. Ben, à moins d'être à côté de lui pour pouvoir corriger dans la seconde même, c'est impossible de corriger. Parce que là, le cheval ben, il va être rendu loin, il va être rendu... Euh, Peut-être, je sais pas, 100 mètres plus loin, fait que le temps de l'attraper, est trop tard. Puis en plus, généralement, s'il sauve de son enclos, il n'y a pas son licou. et <rire> que ça va être difficile de corriger un cheval en liberté qui est loin dans la seconde main. Fait que vous avez compris que pour tout ça, c'est pratiquement impossible de euh, que ce soit l'humain qui corrige le cheval. Puis je rajoute en plus que le cheval, il ne sauvera pas toujours quand il va avoir des humains sur place. Généralement, il va sauver n'importe quand, fait que ça se peut qu'il ait des heures avant qu'il soit. Euh, fait que corriger. Ça fonctionne pas, la correction, dans un cas comme ça. Fait que là, maintenant, Rosalie, ben c'est bien beau tout ce que tu me dis, mais comment est-ce qu'on va le corriger, mon cheval? Parce que moi, il faut plus qu'il sorte de son enclos. C'est fini, ce temps-là, s'il est arrivé un accident, maintenant, je suis sensibilisée. Fait que je veux que mon cheval reste dans son enclos. Euh, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est, en 2022, on garde des éléphants dans des zoos. On garde des éléphants dans des enclos comment est-ce qu'on ne réussit pas à garder un cheval dans un enclos? Un enclos doit être un endroit qui est clôturé pour garder le cheval dans un endroit spécifique, là, disons ça comme ça, fait que sur un certain territoire. Si la clôture ne permet pas ça, on n'appelle plus ça un enclos. <rire> fait que vous avez compris que dans le cas d'un cheval qui se sauve, on ne pourra pas l'entraîner à ne plus se sauver à cause de différentes conditions, à cause de différentes raisons. On ne peut pas corriger ça grâce à de l'entraînement. Donc là, comment est-ce qu'on va empêcher le cheval de se sauver? Ben en lui offrant un enclos qui est sécuritaire et qui répond à son besoin. Si le cheval a été habitué, a vraiment eu une mauvaise habitude de se sauver beaucoup, qu'il l'a fait plusieurs fois dans le passé, ben il va juste falloir avoir des meilleures clôtures versus un cheval qui, par exemple, n'aura jamais eu cette idée-là, lui peut-être qu'il va rester dans des clôtures quasiment invisibles si ses amis sont là, si tous ses besoins sont comblés. Mais l'autre qui a appris qu'il pouvait se sauver, ça va prendre des meilleures clôtures. Comme je recommande toujours, avec les chevaux, ça prend une clôture physique et une clôture mentale. Je m'explique Avec les chevaux, on a souvent un ou l'autre... Mais pour moi, c'est vraiment important d'avoir les deux. La clôture physique, c'est celle qui va démotiver physiquement le cheval de rester dans l'enclos. Donc, des clôtures de bois. Parce que si un cheval veut passer par-dessus des clôtures de bois, ça implique quand même que ça va être plus compliqué. Il va falloir les briser, il va falloir sauter par-dessus, il va falloir... Physiquement, on lui complique la vie de sortir. Il euh, y a des barrières de métal aussi parfois, parce que certains chevaux qui ont appris à briser les clôtures de bois. C'est possible. Mais on peut dire aussi qu'on voit souvent des clôtures de bois en mauvais état. Je ne sais pas pourquoi on a l'habitude de ne pas avoir des clôtures en si bon état dans les écuries. Mais ça, c'est une autre question qu'on pourrait se poser. Donc ça, c'est la barrière physique. La barrière mentale, elle, c'est la clôture électrique. La clôture électrique, elle est nécessaire. Pour moi, c'est une obligation avec les chevaux d'avoir des clôtures électriques. Pourquoi? Comme je viens de le dire, parce que la clôture électrique, c'est une barrières mentales. Les chevaux sont... vont mieux respecter les barrières mentales que les barrières physiques. Fait que les chevaux sont plus facilement contrôlés par leur mental que par leur physique. Les... Oh là, je pense que ça, ça explique bien ce que je veux dire, mais bref, c'est important d'avoir les deux. Puis généralement, ben on se ramasse avec des clôtures en bois qui tiennent à moitié, pas d'électricité ou un fil électrique qui avait de l'électricité dans le passé, mais là il y en a plus puis ils traînent encore là. Pis avec tout ça, ben on espère que le cheval va rester dans l'enclos, pis s'il sauve, ben là on est fâché parce que le cheval se sauve. <rire> non, ça prend des clôtures en bois solide, des clôtures en métal solide, donc des poteaux de métal, ça peut être ça aussi, et ça prend une clôture électrique. Puis en plus, la clôture électrique, son deuxième avantage, c'est que les chevaux, ils ont tendance à se gratter. Ils ont tendance à se frotter après tout ce qu'il y a dans un enclos, fait que si ta clôture, elle est moindrement so-so solide ben c'est sûr et certain qu'elle va briser quand ton cheval d'une demi tonne va se frotter après je viens d'avoir une livraison Intelcom un et j'écoutais pour voir si <rire> fallait que je descende Intelcom étant le livreur Amazon fait qu'on a des livraisons de colis euh, c'est toujours la question est-ce que je dois aller est-ce que je dois aller signer un papier parce que sinon il repart avec mon colis fait que bref là je prenais une seconde pour réfléchir <rire> avant de continuer. Bref, j'en étais où avant ça? Si euh, on est à la clôture, bref, clôture électrique, clôture de bois, fait qu'on veut avoir une clôture électrique qui démotive le cheval. Fait que c'est pas juste d'avoir une clôture électrique tout court, mais c'est d'avoir une clôture électrique avec suffisamment d'électricité pour que euh, le cheval n'ait pas le goût d'y toucher. Fait que ça le démotive. Fait que une clôture électrique, l'électrificateur, celui qui met l'électricité sur, sur la clôture, il y a plusieurs puissances, et c'est important que la clôture soit bien installée, sinon, ça se peut que l'électricité soit pas suffisante. Fait que quand le cheval, il touche, pour nous, humains, on pense qu'il prend le courant, mais non, il prend pas le courant au final. Fait que la clôture électrique, elle sert à rien. Fait que c'est super important d'avoir une clôture en bon état, bien entretenue, parce que comme j'ai dit au début, on garde des éléphants dans des zoos. Un éléphant, c'est énorme, c'est sûr qu'on est en mesure de garder des chevaux dans des enclos, mais ça, ça demande un peu de motivation du propriétaire. Fait qu'au final, ce que j'ai recommandé à mon ami, c'est « ben malheureusement, toi, tu peux rien faire, la job revient au propriétaire de l'écurie, au propriétaire de la pension où tu es ». Si là, ben, on a tendance souvent à déresponsabiliser les, les propriétaires d'écurie, puis c'est correct parce qu'ils en ont déjà beaucoup sur les bras, on va se le dire. Sauf que moi, si je te paye une pension, c'est juste pour que tu gardes mon cheval dans un enclos de façon sécuritaire. Si tu n'es pas en mesure de garder mon, mon cheval dans un endroit sécuritaire, dans un enclos sécuritaire, qui n'y a pas ses besoins de base respectés, je te paye pourquoi? Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment 100% la responsabilité du propriétaire d'écurie d'offrir ces conditions-là au cheval. Puis ce que je lui ai dit, c'est c'est possible que tu dis ça à ta propriétaire, ton propriétaire, et que ben il s'en lave les mains puis que pour lui, il ne veut pas améliorer ses, ses enclos. Il a le droit il n'y a personne qui va l'obliger à améliorer ses enclos, mais ça, ce que ça veut dire, c'est que tu vas devoir changer d'écurie et trouver un écurie où les clôtures vont être adaptées à ton cheval, parce que les... ton cheval est ta responsabilité. Fait que Si ton propriétaire d'écurie n'est pas en mesure de t'aider avec ça, ben il faut que toi, tu t'assures que ton cheval ne soit pas dangereux pour d'autres chevaux ou dangereux pour d'autres humains. Ça aurait pu être un enfant qui soit blessé, ça aurait pu être sur la route, il aurait pu avoir des conséquences graves. Fait que si euh, ton cheval est responsable de quelque chose, c'est toi qui vas être responsable de ça. Fait que c'est ta responsabilité de t'assurer que ton cheval reste dans l'enclos et c'est la responsabilité de ton propriétaire d'avoir des clôtures qui sont sécuritaires. Donc, euh, la question qu'on pourrait me poser par rapport à ce que j'ai dit, c'est pourquoi est-ce qu'on mettrait pas seulement une clôture électrique? Pourquoi est-ce que juste une bonne clôture électrique, ça ne serait pas suffisant? En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a certains chevaux qui vont comprendre le fonctionnement de la clôture électrique. Fait que si vous n'avez jamais travaillé avec une clôture électrique, l'électricité n'est pas en continu sur le courant. Fait qu'il y a des délais de, je ne sais pas combien de secondes, une seconde, deux secondes, avant d'avoir un, un choc sur une clôture. Donc, il y a des chevaux qui vont apprendre à briser la clôture électrique sans avoir de choc électrique. Fait c'est pour ça que le mix des deux est vraiment, vraiment, euh, je vous dirais le meilleur mix pour pouvoir garder un cheval dans son enclos. Fait j'aurais beaucoup aimé, j'aurais dû en fait prendre des nouvelles de mon ami avant d'enregistrer de, le podcast parce que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Fait que je sais pas si elle a eu la discussion avec son propriétaire d'écurie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui. Mais euh, ce qui est important dans tout ça, c'est que si un jour, toi, tu vis cette situation-là avec ton cheval, que ton cheval a le goût de sortir de son enclos, ben que tu saches comment améliorer ça, puis que tu saches si oui ou non l'amener dans son box, l'enfermer dans son box est une bonne option. Fait que j'espère t'avoir éclairé aujourd'hui sur cette question-là. Si je t'ai appris des choses, si tu as trouvé cette, cet épisode-là intéressant puis que je t'ai donné de la valeur, ben moi ce que je te demande c'est de m'aider à partager ces informations-là. Fait que si je t'ai aidé, je te demande en échange de m'aider soit en partageant le podcast aux gens autour de toi, en le partageant sur tes réseaux sociaux, en euh, mettant un petit j'aime ou une petite note, donc que ce soit sur Spotify, sur Google, peu importe l'endroit où tu écoutes ce podcast-là, sur... Euh, peu importe la plateforme, de mettre un like ou une petite évaluation. C'est comme ça que ça me permet de faire connaître le podcast et de me faire connaître par le fin même. Fait que sur ce, on se dit à un prochain épisode du podcast de l'équitation simplifiée!